0: Здравствуйте! Мы читаем книгу Зорлян, первый том, 188 страница. предисловие книги Зор, статья Роза, обозрение Сулам. Третий пункт. Учебные материалы можно найти на сайте Сватова в системе. Арвуд в учебных материалах наверху можно смотреть трансляцию и задавать вопросы, избранные из которых будут заданы на уроке.
1: Да, мы продолжаем изучать книгу Зоор, начиная с предисловия ее этой книги, как сказал Рабаш, что она включает в себя всю книгу Зоар. И на самом деле давайте постепенно пройдем Вы можете задавать вопросы и говорить. Главное, чтобы мы почувствовали поток Зора, течение его, как эта книга рассказывает нам о духовной структуре мира, всей системы, которая управляет нами. Можно задавать вопросы. Итак, мы будем с вами продолжать. Так, пожалуйста, третий пункт обозрения Сула.
0: Третий пункт, 188 страницы. Теперь выясним 42-буквенное имя и 42 зевуга. Бена из-за своего выхода наружу разделилась на гар и зад. Гарбины установились как парцов высший Абаваима, который облачает Ариханпен от его Пэ до Хазе.
2: А свет в них называется
0: чистый воздух, а вера Дахья. установились как порцов Ишсуд, который облачает Ариханпин от Хазе до Табура, а свет в них называется просто воздухом. Авира. «Авир», «воздух», означает «свет Рох, в котором есть только свет хасадим и не достает хохмы. Поэтому бина, которая вышла из рож Ари Ханпины, считается свойством воздух, авира, поскольку из-за ее выхода из Рошарихампина, являющегося хухмой, в ней содержится только свет Хасадим без хухмы, которая называется воздухом, авира. Однако есть разница между высшими абаваима и ишсуд, поскольку высшие абаваима это гарбины, им не наносит ущерб их выход из хухмы.
2: Ведь их основное свойство — это
0: хасадим без хохмы. И даже когда нижние поднимают ман, и бина возвращается в Рошари Ханпина, получают при этом хохму не высшие абаваима, а только ишсуд, поскольку природа гарбины никогда не меняется.
2: И поэтому им
0: не причиняет никакого ущерба их выход из рож. И считается, как будто они не выходили из рож Ариханпина
2: и являются
0: свойством завершенных гар. Поэтому считается свойством «Чистый воздух». И по этой причине они также являются свойством «неопознанный воздух», что означает, что их дат не притягивает хохмы, а их воздух, авир, не становится светом, ор, хохмой.
1: То, что называется пустым воздухом. Нет хохмы? Да. Но и
0: то есть Задбины, которые нуждаются в свете Хухмы, чтобы передавать его в Зон, терпят ущерб из-за выхода из Роша Ариханпина, поскольку недостаток Хухмы из-за их пребывания в Гух ханпина действительно ощущается им как недостаток. Поэтому их воздух Авира не считается свойством чистый воздух», а называется просто воздухом или познаваемым воздухом. То есть ему предстоит стать познанным и притянуть хохму с помощью ман, называемых Даат, поскольку когда нижние поднимают ман, бина полностью возвращается в рож Ариханпина, и тогда их суд получает хохму от Ариханпина и передают ее в зон. И считается тогда, что из свойства воздух Авир выходит Юд. И он становится свойством свет Ор, то есть светом Хухмы. Таким образом воздух Авир, Парцуф и Ишцут становится познанным. Однако высшие Абавы и Ма, даже в то время, когда они возвращаются в арих Рош Арихампина, остаются свойством чистый воздух. И Юд не выходит из их воздуха, так как они никогда не изменяют образ своего действия и поэтому называются «непознанный воздух». Граница, образовавшаяся во внутренней части Ариханпина в месте Хазе, называется парсой. И это небосвод, отделяющий верхние воды, то есть роша Ариханпина, и высшие Абаваима, облачающие его от П до Хазы. Так как до этого места притягивается свойство Рошариханпина, и потому Парса стоит под ними и отделяет их от Ишсуд и Зон. То есть от нижних вод, которые ощущают недостаток из-за отсутствия свечения Роша Ариханпина. И поэтому сказано, что плачут нижние воды. Мы желаем предстать перед царем, потому что они хотят подняться и получить свечение хухмы от Роша
1: Ариханпина. Пока что я не вижу вопросов. Продолжим.
0: Да? А почему разница между высшими
1: Абаваима и Ишсут? Потому что высшие Абаваима находятся в месте, где можно получать хухму, а Ишсут находится в Задбины. Это разница между ними. И также в их функции гарбины и задбины. Вышеабовы и это гарбины, и ишсут — это задбины. И тогда в соответствии с этим, в соответствии с их хисароном, так они и функционируют для того, чтобы исправить бину.
0: Как можно передать хохму и оставаться биной, не имея к этому соприкосновения, не меняя подобия по свойствам? Но
1: бина может передавать хохму, в принципе, в бине нет недостатка в хохме. Если нижние связывают и поднимают ман, она обращается к хохме и передает от хохмы нижним свет хохмы. Это является ролью бины. И мы, она не нуждается для себя ни в чем, только для того, чтобы питать нижних зон. Тем не менее, и шут, да, терпит ущерб. Относительно, относительно, потому что сами они не нуждаются. Но их хисорон, если есть у них ман от зон, они находятся в хисороне для того, чтобы передать зон наполнение. МАК-20.
3: Спасибо. Дорогой а роль даат в этой схеме? Вы не могли бы чуть подробнее, пожалуйста? Пока Нет.
1: Мы это еще будем изучать и много изучать. Пяти шесть. Рав была написана такая фраза.
0: Они плачут. Мы желаем предстать перед царем.
1: То есть быть готовыми передать свет Хохмы сверху вниз, что и является на благо царю. А этот плач, слезы, что это? Слабы, что они не могут это
3: выполнить. Но тем
1: не менее они хотят. И тем не менее хотят, потому что это подъем на ступень. Если, если они могут служить царю, получить от него свет хухмы и передать нижним. Но они же не могут. Сейчас мы увидим почему. Это именно два вида 42-буквенного имени. Пожалуйста, Гилат. Четвертый пункт. Существует два вида
0: 42-буквенного имени. Первое — 42-буквенное имя Ацелута, называемое имя истинной формы, от которого отпечатались все имена. И это четыре буквы имени Авая, в простом виде. И 10 букв «Авая» с наполнением. И 28 букв с наполнением «Наполнение». Вместе 42 буквы. 42 буквы. Да. Да. Второе — 42-буквенное имя действия начала Творения. И это семь дней начала Творения, то есть зон мира Ацилут, в которых содержатся 32 имени Элоким и 10 речений, составляющих вместе число 42». Пояснение сказано «Свята, получаемые выше парсы, до есодов высших абаваимы, расположенных над хазе, где находится рожь ариханпина, то есть кетер, и высшие абаваимы, то есть хохма и бина» называется 42-буквенное имя цылута, поскольку все 42 двухбуквенные имена отпечатаны от него, и поэтому на них указывает простая авая, то есть кетер, и авая со своим наполнением, то есть хохма, и авая с наполнением наполнения, то есть бина. Таким образом, свойства «чистый воздух» Авера в Абава Има представляют собой 42-буквенное
2: имя.
0: Однако зон, называемые «семью днями творения», ничего не могут получить от 42-буквенного имени, так как они находятся ниже парсы, расположенные в Хазе ариханпина, в свойстве «нижние воды, лишенные гар». И они получают наполнение от Ишсуд, воздух, которых не является чистым воздухом, и от высших Аббавейма, которые являются 42-буквенным именем, они не могут получать наполнение, ведь их разделяет парса. Однако, когда нижние поднимают ман, и от Абсагды Ак притягивается Мад, и это свечение возвращает бину в Рошариханпина. Тогда Иш-суд получает свечение Хохмы и передают его в Зон. При этом Зон становится как свойство выше Парсы, расположенной в Хазаре Ханпена. И теперь тоже получают чистый воздух от Высших Абовы И тогда Зон тоже становится свойством 42-буквенного имени. И поэтому на 42-буквенное имя, относящееся к Зон, указывают 32 имени Элоким. И 10 речений, вместе составляющие в Гиматрии
2: 42.
0: Ведь 32 имени Елоким ⁇ это Ишсуд. Когда они поднимаются в Роши, получают свечение Хохмы от 32 путей Хухмы. Ибо 32 пути Хухмы создают в Ишсуд 32 имени Елоким. И это имя Луким упомянутое 32 раза в действии начала творения. А 10 речений в основе своей являются пятью хасадим. Однако, когда зон уже получили свечение Хухмы от 32 имен Луким, то пять получаемых ими хасадим приходят от высших Абаваима в виде чистого воздуха, относящегося к 42-буквенному имени, и к свойству высших вод. Таким образом, 5 хасадим Адзон не становится 42-буквенным именем прежде, чем получат наполнение от 32 имен Элоким. И поэтому указано, что 32 имени Элоким вместе с 10 лечениями составляют в Гематрии 42. Поэтому сказано, Подобно тому, как форма союза была зачата в 42 зевугах от этого семени Есода Зарампина, высеченное и проявленное имя тоже было зачато 42 буквами действия начала Творения. Ведь пять цветов речения «Да будет свет» — это пять хасадим, которые Есод Зарампина передает нукве, называемые семя. И это семя относится к свойству 42-буквенного имени. Ведь, несмотря на то, что это пять хасадим, все же, поскольку у них есть свечение хохмы от 32 имен Элуким, Парцуфа и Шсут, они считаются 42-буквенным именем. И он, Раби Хиске, сравнивает здесь строение Парцуфа-нуквы 42-буквенного имени с семенем Ясоды Зарампина однако высеченные, 42-буквенные высечения. Имени — это 42
1: буквы, от слова «берешит» в начале до буквы «бет» — слово «вабоу». Да, это пока что то, что он нам рассказывает о 42-буквенном имени. Мы еще много о нем будем говорить. Сейчас Зор подходит к следующей статье «Ростки». Очень известная
3: статья.
1: Если нет вопросов, продолжим.
0: Растки, четвертый пункт. Вначале Раби Шубан заговорил первым. Растки показались на земле, время обрезания ветвей наступило, и голос горлицы слышен на земле нашей. Растки ⁇ это действие начала творения. Показались на земле. Когда? В третий день, как написано, извлекла земля поросль. И тогда показалось на земле. Время обрезания за мир в ветвей наступило. Это четвертый день, в который происходило свержение с мир тиранов. И поэтому написано о нем, «Да будут светило, мы, мы урод!» Без букв «ВАВ», что означает проклятие. А «Голос горлица это пятый день, о котором написано «Да воскишат воды», чтобы произвести порождение. «Слышен» — это шестой день, о котором написано «Сделаем человека», который должен будет предварить слышание действия. «На земле нашей» — это субботний день, который подобен земле жизни то есть будущему миру. Пояснение сказанного, Растки это шесть дней начала творения, то есть шесть окончаний вак, хагатны и заранпины, из которых образуются десять сферот порцов ануквы и заранпина.
2: Ведь у нуквы нет ничего своего,
0: и все ее строение образуется из того, что дает ей заранпин. И он объясняет здесь, как нуква образуется от Вагзарампина, говоря, «показались на земле в третий день». Ведь нуква называется «земля». А ростки — это Астфиродзе Рампина, принялись и показались в нукве, называемой земля. На третий день действия начала творения. «Показались» означает, что сперва они показались в одном виде, а теперь выглядят иначе. И это произошло на третий день, в свойстве Тиферет, ведь вначале она была создана в свойстве два великих светила и была равной сфере Тиферет Зарампина, которая называется третьим днем начала творения. Поэтому он говорит, и тогда показались на земле. Иначе говоря, поскольку это состояние не было реализовано в Нукве, они показались на земле. Сперва они показались в одном виде, а затем во время обрезания за мир ветвей наступило.
2: Это четвертый день, в
0: который произошло свержение с мир тиранов. Ведь в четвертый день уменьшилась луна, то есть нуква Зарампина. Как написано, пожаловалась луна, сказав, не могут два царя пользоваться одной короной. Сказал ей Творец, «Иди и уменьши себя». И тогда она опустилась в свойство точки под Иесадом Зарампина, а ее девять нижних сверот упали в миры Бия. А в мире Ацулут у нее осталась лишь точка ее Кетера, находившаяся под Иесадом. И начиная с этого момента она строится с помощью сверота Нецах и ход Зарампина.
3: Да, дорогой Араб. А что это за отношения между нуквой и зерампином? Зерампин передает нукве, нуква как это реагирует на зерампин. Что это вообще за тема отношений?
1: Зерампин это высший по сравнению с нуквой, и он передает нукве свет, наполнение, и называется мужем нуквы, а она называется женой или нуквой по отношению к Зайрампину, когда получают от него... Вот и все. Я очень опасаюсь говорить слишком много. Если вы спросите, можно будет расширить объяснение. Мы все время изучаем взаимоотношения Зирампина и Нуквы. Зерампен. мы относим его к Творцу, а Нукву к творению. Нуква включает все души в себя, и поэтому она называется Кнесит Израиль, собирающий все души. А Зе Рампин он как Кадош Барху, как Творец, находится над ней, исправляет ее и наполняет ее, а она в соответствии с тем, что она связывается с Ним и отменяет себя по отношению к Нему. Да.
3: Да, да. Так э,
0: вот нуква, скажем, как, как объединение, да, как собрание Израиля, оно поднимается и принимает форму Зеранпина? Это как бы какие-то формы этой нуквы? Либо это что-то, что свыше приходит к ней?
1: Ганках в ганках. И так, и
3: так.
1: Нуква должна получать от нижних... Все хиссароны, которые они хотят поднять и соединиться с Творцом, Нуква соединяет их, вместе, придает им определенную форму желаемую в соответствии с их обращением, то есть молитвами, и все они через Нукву соединяются с Зайрампином. Нуква формирует их все в себе, и так передает Зайрампину, получает от Зайрампина света и наполняет все эти души, которые включаются в нее. Понятно?
2: Ладно, пяти восемнадцать. Спасибо, Раб. Девять нижних
0: нуквы, которые падают в бия,
1: это килим, это решимот.
0: Это ее Келим, который она
1: должна исправить. В то время, когда она их исправляет, она поднимает из брия решимот которые являются ниж... душами нижних, которые исправляются и так далее, и может наполнить их. То есть выясните, что Мы как бы
0: поднимаем хессарон, который связан с кем? С нижними или с тем состоянием, в котором находится малхут? В каком состоянии мы получаем
1: ман? наше строение в объединение между нами, <свят> да, чтобы мы соответствовали Творцу в нашем объединении. Да. рус один.
0: Добрый день, Раф, <свят> мировой клип. Когда вот мы слушаем, читаем вот этот вот взор, то возникают такие в голове некие образы, но они как бы отдельные. Вот отдельно наш Творец отдельно отдельно образ десятки или мирового кли, отдельно образ человечества и отдельно таких систем, которые мы называем АБВИМА, там Арихамп и так далее. Но это все как бы отдельно. Когда мы читаем Зор, что-то такое происходит и выстраиваются такие, как бы взаимосвязи между этими системами в этих системах. Но это все, знаете, такие флуктуации, образное мышление. Образы. Можно ли так это воспринимать? Правильно ли
3: это? Да, да, это... да. Совершенно верно. Не сопротивляйся.
1: Угу. Спасибо. Пяти-шесть. 5 шесть, Пяти шесть. Рав, что это
0: за действие начала творения? Все эти дни. Это нисхождение сверху вниз?
1: Что это? Конечно, это пока что нисхождение сверху вниз. Пока что нет нижних. В соответствии с каким
0: разделением? Почему делится на дни? Мы не говорим ни про миры, ни про парцов. И почему про
1: мир дни? Потом мы это увидим. Пока что послушай, послушай, и попробуй это отложить в разуме и сердце, а затем уже придет правильный порядок. Да. Пока что... Мы слышим. Даже не учим, а слышим. Женщины — «гэб один».
2: Я
0: понимаю, что есть элемент, который называется «нуква», который собирает все хессароны нижних в правильном виде. То есть есть между нами и Творцом что-то, и мы говорим, что мы обращаемся десятки к Творцу. Да.
3: Правильно?
0: Правильно.
1: Что это за элемент?
0: Надо ли к нему как-то относиться специально?
1: Хисарон, который мы поднимаем к Творцу, чтобы быть нуквой по отношению к нему. Да то есть чтобы смогли получить от Него наполнение. Наполнение, которое исходит от Творца, оно, с одной стороны, строит нас, объединяет нас, выстраивает нас, формирует нас, а затем, после того, как совершил исправление, также и наполняет нас. Есть здесь много действий, с помощью которых мы постепенно-постепенно входим в учебу. Хорошо,
2: Сигаль.
1: Ладно, вперед.
2: Раф,
0: попросили, чтобы я читал помедленнее. Можно? Пожалуйста, пожалуйста, я всегда за. Со строчки «И это называется». «И это называется свержением с мир тиранов» поскольку уменьшение стало подготовкой и местом клей для получения Мохин Дыхаян, срезающий все клепот, которые держатся за нуку. И свержение змир означает срезание, а тиранов внешние свойства и клепот, окружающие розу.
2: Поэтому сказано,
0: а голос горлицы, это пятый день. Горлица — это нецах Зарампина. Голос горлицы — ход Зарампина. Поскольку нуква получает от сферы ход, включенный в нецах Зарампина. Ее получение называется «голос горлицы». Слышен — это шестой день. Ведь голос горлицы принимается нуквой, только с помощью шестого дня,
2: то есть Йесода Зерампина,
0: который включает в себя Нецах и Ход, и передает их нукве. И он слышен нукве только на шестой день, поскольку существует правило, что Нуква получает только от средней линии Зерампина,
2: то
1: есть Дат, тиферет, есод,
0: или от дат,
1: или от тиферет, или
0: от есода.
2: Как сказано,
0: сделаем человека, который должен быть, будет предварить слышание действия. Слышание относится к свойству бины. Ведь зрение и слух это хухмая бина. Действие это Малхут. Во время второго сокращения Цемцумбет нижняя хэй поднялась к Никове Инаем для совмещения ее со свойством милосердия, то есть высшей бины. И вот Аба вывел ему наружу, а сам Аба установился в виде мужского свойства Захар
2: и женского
0: свойства Нуква. Ведь свойства Инаем относятся к ступени Аба. И благодаря подъему Нижний гей к нему установился звук Дырош в Нижний Хей, называемый «никвейнай». И по причине Има, то есть Бина вышла из Рош в Гуф. И в Рош Ариханпина есть только Кетр и Хохма. А Бина вышла в Гуф. Получается, что действие, то есть нижняя Хей Малхут, предваряет слышание, то есть бину. Ведь Аба установился в Нукве, называемой Я. А Нуква стала как Аба, второй сферой после Кетера. Благодаря подъему Малх... в Никвейнайм, Малхут подсластилась. Там и стало способны подняться и облачить высшие обываем и получить Мохиндхая, как высшее имя.
2: И это свойство
0: полной луны. И поэтому при даровании Торы Израиль сказали: сделаем перед услышим и предварили слышание действия, удостоившись благодаря этому. Получению Торы. Ведь действие, то есть Малхут, поднялось и облачилось в высшее Абавыиму. И раскрылось свойство Ювель, Юбилей или 50-е врата. Поэтому слышание было на шестой день, так как в нем произошло исправление предварить слышание действия, как предарование Торы. И поэтому в первую субботу начало творения Малхут приобрела свойства земля жизни, относящиеся к Высшей ими. На нашей земле это субботний день, который подобен земле жизни. Высшее Има называется землей жизни. И благодаря воздействию шестого дня Нуква поднялась в субботний день действия начала Творения до Высшей Имы. И тоже стало подобной Земле Жизни. Ведь поднявшись к Высшему, Нижний становится в точности подобным Ему. Ладно,
1: до сих пор Он дал нам первое объяснение об этом понятии «ростки». Хорошо, мы продолжим. А я щелот. А, есть вопросы. Пите шесть. Рав, что значит сделаем и услышим?
3: Насы, зе некраси. Боря, действие
0: должно предварить действие, должно быть отдача выше знания. Затем, когда поднимаем килим, с помощью действия, тогда с их помощью можно уже получить наполнение, допустим, какое-то объяснение, и тогда это будет называться «услышан». Без предварительного действия ради отдачи не может быть нишма, не может быть «услышан». Сделаем и услышим.
3: То есть невозможно не
0: понять, не почувствовать, не наладить связь с Высшим. Так что нужно
3: делать?
0: Надо предварить действие,
1: услышанию. А какое действие? Какое действие? Ради отдачи?
3: Ради отдачи.
0: Когда нужно идти без всяких условий, быть только в ради отдачи? А все, что будет, я не спрашиваю. Главное, я знаю, что это и называется отдача, действие по отдаче, и тогда я могу сейчас реализовать свое действие, давать ближнему.
3: Эпван,
1: об один. Спасибо Раф, что значит, что Аба. Вывел ему наружу, и они стали как Захар и Никива.
0: Ну, это мы скоро будем это изучать, это долго достаточно проходить. Есть рабы, и это Хохма и Бина, для того, чтобы дать Бине больше возможности позаботиться о нижних. Има выходит из связи с Аба, и тогда может позаботиться о нижних в самых разных ее видах. То есть, ну, я так говорю, так, достаточно свободно. Аба это свет Хохма. И поэтому он очень ограничен и ограничивает нижних, то, что должно быть уже в нижних экранах. То есть сокращение экрана, отраженный свет, все, что возможно, все, на что способен нижний. И тогда Аба выводит ему наружу, благодаря сыновьям. То есть и ему может позаботиться о нижних, о душах, без подготовки с их стороны. А даже если они находятся в ради получения. Поэтому Аба поддерживает ему таким образом, что она может позаботиться о нижних, и постепенно они растут, и тогда они уже готовы начинать э, просьбы между Аба Выма, получая оттуда свет Хохма, и он строит в них отдающие келим. А
1: связь, нукой долж... должна быть через бину. Да, все происходит
0: через бину. Бина это, она по сути действует везде.
3: 5.18. восемнадцать.
0: Раб,
1: я слышу и все-таки пытаюсь почувствовать сказанное. Но я как бы слышу слова и не могу сконцентрироваться. Почему это происходит? Почему я не могу сконцентрироваться на словах?
0: Требует времени, пока человек привыкнет к словам и к сочетаниям слов, то есть к предложениям. И к абзацам, вообще к отрывкам. Пока он не привыкнет слушать Зор, просто слушать, это подобно маленькому ребенку, который привыкает к чему-то. А к чему-то другому он не привык. И тогда постепенно он привыкает все больше и больше к самому потоку звуков. Потом все эти звуки он складывает слова, слова в предложении.
3: Предложения, э,
0: смысловые абзацы, потом он начинает понимать, о чем идет речь. Мы точно так же. И поэтому не надо отчаиваться. А мы должны быть только в одном. Мы хотим, чтобы чтение Зор подействовало на нас, подействовало на нас. Как подействовало, я не знаю, и мне не важно. Важно, чтобы подействовал Творец, выстраивает нам это для того, чтобы мы вошли под воздействие книги, под воздействие текста, слов. И так это произойдет?
1: Это не недостаток. То, что я не могу этого сделать, войти в эту тему. Это должен быть мой хиссарон, потому что это, в взори.
0: И
3: ну, у меня
0: тоже есть такой хиссарон, и это будет до, до окончательного исправления. Так хиссарон, и будет. Поэтому не волнуйся, оставайся с хиссароном и береги его. Спасибо вам, Раф. Латин 2.
3: Есть
1: ли связь, что нужно прийти к субботе для того, чтобы поднять ман? Мы будем изучать, что <говорит> такое шаббат
0: и что такое <говорит> подъем мана. Все это еще рано. И это не имеет отношения к шаббату, к субботе, как одному из семи дней. Понимаешь?
1: нет связи.
2: Еще, так ладно.
1: Можно продолжать вопрос Амнуна на чтение Зора. У меня тоже вопрос. Есть что-то, когда читаем Зор, это как будто ты входишь в такую реку и плывешь по ней, и ты можешь оставаться на вечном ней. Это буквально даже приятно, что-то такое, что не хочешь отрываться от этого. Есть также понятие, есть также то, что мы, нужно не забывать, что делаем с десяткой, делаем ради цели, как удерживать вот эти три вещи вместе. Когда мы находимся в
0: лодке, я там стараюсь быть, более-менее со своей десяткой. Хотя это не так важно, моя десятка или не моя. Потому что можно представлять себе, что мы все, абсолютно все находимся в одной лодке. Все те, множество людей, находящиеся сейчас с нами вместе во время чтения ЗОР. И эта лодка,
3: она плывет.
0: Ты у нас моряк. Так скажи как это бывает. И тогда мы так и продвигаемся, пока не выберемся на берег обетованной, а это наше исправление, окончательное исправление, объединение между нами и Творцом.
1: Так, берег Абетавана, ясно, что мы придем. но иногда просто приятно находиться в этой лодке.
0: Да, то, что мы находимся внутри Зор, он, он настолько великий, он настолько большой окутывает нас тем, что нам рассказывает, хотя мы ничего не понимаем, но мы готовы задремать как ребенок засыпает на материнских руках, который рассказывает ему сладкую сказку. Ему так хорошо, так и мы, но мы растем. Как раз именно в такое время, в таких состояниях мы растем. И поэтому будем продолжать так немножечко засыпать. И вы увидите, как это добавляет и сколько это дает. Не стоит этим пренебрегать. Мы находимся рядом с духовным, с самым высоким источником. С самым высоким. Прошу. А, еще
3: есть.
1: Умон интернет. Здравствуйте, Рав. вопросы в основном о понятиях из текста. Так и из Ибру 1. Что такое 32 пути хухмы?
0: Ламандвей это 32 пути. Мы это будем все выяснять. Пути хухмы. Мы это потом выясним. Что такое действие начало творения? Действие начало творения. Есть действие начало творения действие действия меркава. Действие начало творения это действие свыше со стороны творца по отношению к нижним, а масса меркава действие системы. Это как выстраивается система со стороны душ в особом соотношении между ними.
1: Из шесть спрашиваю, что
0: такое «десять речений»? «Десять речений» — это как «десять сферот, Это как «десять законов», как «десять законов», «фраз», «предложений», с помощью которых весь мир входит в систему, в такую систему. И поэтому мир создан десятью речениями. «А для чего? Почему десять?» Он спрашивает и отвечает. С помощью десяти речений есть разница, есть отрыв с одной стороны между Творцом и Творениями, между Кетаром и малхут.
3: С другой стороны,
0: есть все-таки связь между ними. И Творец может на них подействовать, и они могут постепенно исправить
1: себя и
0: приблизиться к Творцу.
1: Зибру один, можете ли вы объяснить, что такое буквы их наполнение? Есть
0: буквы, две буквы. Мы проходили, изучали уже статью буквы и их наполнение. Есть еще пять дополнительных
3: букв.
0: Mm -hmm. Все эти буквы — это келим,
3: которые мы должны
0: раскрыть, и выстроить и наполнить.
3: Все. Исправление
0: Келим происходит с помощью высшего света. Вуман маг 20.
3: Здравствуйте, дорогой Рав. Правильно я понимаю, Аба спускается Захаром, как бы в Зайрампен, а потом в процессе поднимает
0: нас на уровень Бины э, в имой. Да. В...
3: да, да, да. да. Хадер
1: Аван. Хадер Адзин. Шалом Рав. Здравствуйте, Раф. Раф сказал, что Зор является самым высоким источником и хорошо находиться рядом с ним. Вопрос — Зор выше, чем Тора? Я не могу сказать, потому что
0: э, по мне, конечно же, не выше. Но на самом деле это источники, которую мы получили свыше. Дословно с небес. Разумеется, Тора, это, она выше всего, выше всех. И Зор тоже. Но, в любом случае, они отличаются, я бы сказал, ну, если вообще можно так сказать, что ниже Торы. Хотя, ну, так, чтобы дать все-таки какой-то порядок.
2: <связывая> так, Гелат
0: сделаем. Мы? мы в пятом
2: пункте.
1: Другое объяснение. Ростки — это праотцы, которые вошли в замысел и вошли в будущий мир Бену и находились там в скрытии. И оттуда они вышли в скрытии и были сокрыты в истинных пророках. Родился Иосиф, и они были сокрыты в нем. Вошел Иосиф в Святую Землю и воссоздал их там. И тогда они показались на земле и раскрылись там. А когда они показались, в час, когда радуга показалась в мире, тогда раскрываются они. И в тот же час время обрезания ветвей наступило, время устранения грешников из мира. Почему же они спаслись? Потому что ростки показались на земле, а если бы они не показались к тому времени, то не могли бы остаться в мире, и мир не мог бы существовать. Пояснение сказано. Зоар выясняет постижение Мохин самим Зэрампином.
2: Ростки указывают на
1: Хагадзерампина, которые называются працы, наизая рампина, называется сыны. И это два парцуфа, которые разделены вместе Хазезе и Рампина. Ведь Хагат называется большие зоны, а наи называются малые
3: зоны.
1: Подобно тому,
0: это, как мы говорили, о Бине, которая поделены на гар и зад. Вышабываем и Иштуд. То же самое зон, зон делятся на большие зон и малые зоны.
1: И поэтому здесь приводится уточнение, помогающее нам понять, что это относится к большому Зайрампену, и поэтому сказано про отцы, и они называются «ростки», что означает «побеги», поскольку они растут подобно Побегом. Ведь вначале они были в свойстве и, а затем в период скармливания Ника они стали свойством Хагат, а потом в первом большом состоянии Гадлу Талев они стали свойством хабат де Нишама, а потом во втором большом состоянии Гадлу Бет стали свойством хабат де Хая.
3: Да, это ступени
0: роста. Так
1: растем. Поэтому сказано, что это праотцы, которые вошли в замысел и вошли в будущий мир в Бину. Имеется в виду зарождение Ибур Зерампина. Ведь во время зарождения он поднимается в ему, называемый замысел, и будущий мир, «Аба» называется замыслом, а Има называется будущим миром. И там начало создания зарампина в свойстве три в трех, что означает облачение Хагат в Нии. И об этом сказано, побеги были подобны Усам Саранчи взял он их оттуда и посадил в другое место, и выросли они. В побеге это праации, которые в корне своем являются хагат, благодаря их подъему для зарождения бур в Хахму и Бену, что означает, посадил их в другое место, где они получили подслощенную Малхут, способную принять Мохин. Во время гадлута. Благодаря этому они постепенно выросли: сначала посредством зарождения Ибур, а затем посредством вскармливания Ника, а затем посредством первого гадлута и, наконец, посредством. -го и оттуда они вышли в скрытие. Ведь после того, как Хагат получили все Мохин и Бура, они рождаются и выходят от Абаваима на свое место внизу. И они вышли в скрытие, поскольку и после выхода от Имы на свое место, они все еще оставались в скрытии то есть в малом свете, и были сокрыты в истинных пророках, потому что после постижения Мохин Дейника был притянут особый свет к сферотной Иезе Рампина, которые называются «Истинные пророки», и тогда распространяется «Хагат» и «Знаи», и он достигает «Вак», шесть окончаний, и вместе с тем они с Ферот все еще пребывают в скрытии, поскольку от них еще сокрыты мохин и у них есть только «Нефиш-руах». Поэтому сказано, и были скрыты в истинных пророках. Истинные пророки ⁇ это Нецах Год, которые не постигли посредством вскармливания Ника, однако они скрыты в них, так как их свет еще скрывается и не раскрылся. И знай, что всегда есть обратное соотношение светов и килим. Ведь если мы рассмотрим со стороны святов, то в результате яника постигается свет хагат, то есть руах. А если мы будем рассматривать со стороны келим, то в яника постигается келим и Год», и свет «Нефеш», который был в Хагат, опускается в них. И то же самое с Мохин С точки зрения святов считается, что они постигают свет Хаббат. А со стороны «Келим» считается, что они постигли клеи сода большого состояния, Гадлуд.
0: Подожди. Турция три.
1: Рав в то время, когда мы читаем Зоар, иногда вьют наш растет. Я чувствую, что если я не получаю какого-то ощущения свыше, я просто готов взорваться. Что это за ощущение такое? Что происходит? Потому что ты
0: хочешь знать, ты хочешь постичь, ты хочешь знать, с чем ты имеешь дело, и как ты с этим связан. Это тебя злит. Поэтому понятно, что ты ощущаешь. Ну, только что делать? Подождать, пока зор не подействует настолько, чтобы ты начал чувствовать все это. Через, собственно, слышание, через чтение. Точно как дети. Вдруг мы видим, о, смотри, он уже что-то делает сам. Он понял, как это работает. Так смотрим на детей и видим, что они растут и с нами то же самое то же самое если ты говоришь о входе в духовный мир то это подобно тому как дети рождаются и входят в наш мир и так они постепенно воспринимают где они находятся что происходит, как наладить связь с нами и вообще с разными предметами, со всем этим миром. Мы точно так же должны терпеливо, терпеливо подождать, пока не начнем получать высшие свойства и с их помощью начнем продвигаться. Это первое. Второе. Все зависит еще от того, насколько мы объединены, от того, насколько мы хотим знать, ну и так далее. То есть тут есть еще все-таки добавка. У детей в нашем мире есть естественное, природное желание получать. Они хотят знать, они все хотят схватить руками, попробовать на вкус. Это природа детей. Мы же по отношению к Высшему Миру, у нас ничего такого нет. И поэтому мы должны организовываться в десятки, в большом количестве людей и хотеть, 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 хоть как-то постичь, как-то понять все это. И у нас на самом деле есть уже достаточная масса и силы, и желание и поэтому я очень надеюсь, что мы все постигнем и увидим себя входящими в высший мир. Сочи-Кавказ. Сочи-Кавказ. Женский. Здравствуйте, Раф.
1: Это, на первый взгляд, выглядит как два противоречивых послания. Вы просто плывите по тексту, это как пропускайте мимо ушей. А и действие, которое должна делать Нуква, чтобы подготовиться, собирать хисароны. И сейчас вы сказали, что нужно очень сильно хотеть. Вот пока выглядит единственное действие, которое мы можем сделать, это собирать хисароны воедино связывать их. И как нам это делать?
3: Вот так и делайте.
1: Нужно как-то подготавливаться перед уроком.
0: Слушать то, что мы читаем, и стараться, насколько можно больше проникать в текст, даже без разума, без понимания. Зор так и должен
1: подействовать. А Какое вот… Это меняется как-то наше объединение? Ну Должно ли оно меняться, чтобы воспринять этот текст или нет? Или… Ощущается, как будто как это высокая ступень, на которую нам надо
0: карабкаться еще. Это очень высокая ступень, и поэтому мы должны объединяться, только объединиться друг с другом, для того чтобы получить от этой ступени, от этого высшего света, который называется Зоор, сияние, высшее сияние, получить оттуда воздействие, отдачу. Чем больше мы объединяемся тем больше получаем силу отзор Спа. Спа. Спа.
1: Спасибо, Рав, что вы позволяете спрашивать. Написано, что нужно сделать перед услышанием, и тогда появляется.
3: Мерпель.
1: Мы это будем еще
3: учить. Не
0: будем входить в детали, мы все это еще пройдем. Киев. Ещё
3: Киев. Араб, можно сказать, что уникальность, особенность книги Зор и то, что ее надо изучать вместе, заключается еще и в том, что она написана четырьмя языками. взаимодействие этих четырех языков Танаха, языком Галахи, Талмуда, Агады и Кабалы. Вот эта взаимосвязь дает вот эту особенность этой книги уникальность её. И это тоже, ты прав. Кен, гамзенахон, гамзенахон. Тоф, ахахну, безмсиануляйон.
0: Так, ну мы по сути на сегодня закончили. Чтобы, да, я хотел бы знать. Хотите ли вы? изучать ЗОР только несколько раз в неделю, а остальное время изучать что-то другое, потому что у нас достаточно материалов, материалов интересных, хороших. Допустим, из семи дней в неделю мы будем изучать ЗОР три дня, а четыре дня —
3: мы
0: будем изучать статьи Баля Сулама или статьи Рабаша. У нас много еще материалов. Есть
3: предисловия.
0: Сделаем голосование, Раф? Проверим? Да, я думаю, что стоит сделать и проверим.
1: Так давайте спросим сейчас. Каждый, кто слышит сейчас, кто был на уроке, номер один — это хотим ли мы изучать ЗОР каждый день. Секунду-секунду, я еще не, не сформулировал вопрос. Так первый — это если мы хотим изучать ЗОР каждый день э, на дневном уроке, а
0: второй — да, половина ЗОР, половина статьи Бальсуллама и Рабаша.
1: А сейчас уже можно отвечать.
0: Ну, видишь, на самом деле слишком много изучать ЗОР каждый день. Нам надо... Хорошо, спасибо. Чудесно. Скажите, пожалуйста, о Коке. Да, да. и подготовим материалы, и завтра будем учить уже что-нибудь другое. Итак, день Зор, день статьи. День Зор, день какие-то другие статьи. Хорошо? Всем всего хорошего. До завтра.
1: Удачи. Спасибо, Раф, и завершим песни.
2: Добро